0: À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2005, tức là ngày rằm trung thu năm Ất Dậu. Ở đây coi như là lần đầu tiên mình có một cái lễ trung thu ngay ngày cuối tuần. Thì theo Pháp Hòa được biết á, là ở Việt Nam mình phần lớn là sống bằng nghề ruộng. Cho nên cái mùa gặt hái thì sau khi mà gặt hái xong thì coi như là thành tựu được một cái mùa có nhiều cái huê lợi. Cho nên người ta đã mượn cái ngày rằm tháng 8 này để người ta làm ra một cái buổi lễ cúng cho đất mà gọi là tạ ơn đất trời. Đã tạo ra một cái sự việc gọi là mưa thuận, gió hòa, mùa màng, thịnh vượng. Vì vậy cho nên, gia đình người ta cũng được sung túc, có dư. Cho nên người ta mới mua quà, mua cáp, mua bánh, mua kẹo, mua áo quần mới cho con của người ta. Vì vậy cho nên cái ngày Trung Thu được gọi là ngày Tết của Nhi Đồng. Bởi vì cái ngày này tự nhiên các em được áo mới, quần mới được bánh kẹo cho nên mình gọi là Tết Nhi Đồng mà người xưa đã làm ra hai cái thứ bánh mà chúng ta gọi là bánh trung thu đó một cái vuông, một cái tròn cái tròn là tượng trưng cho trời cái vuông là tượng trưng cho đất nhờ có trời, có đất mà mình được cái sự gọi là thịnh vượng Được mưa thuận gió hòa. Tức là tạ ơn trời đất. Cho nên người ta làm ra hai cái bánh. Cái tròn, cái vuông. Để mà tạ ơn. Thì đó là cái ý nghĩa. Thì lẽ ra lễ Trung Thu á. Thì nó thuộc ở ngoài đời. Mà nhất là bên Trung Hoa. Rồi sau này người Việt mình cũng ảnh hưởng nhiều. Về cái tập tục cúng Trung Thu này. Thì ở chùa. Cái lễ Trung Thu nó không có. liên hệ gì. Tuy nhiên, mình thấy cái ý nghĩa nó cũng hay và cũng đúng vào cái ngày rằm, ngày trăng tròn. Cho nên chúng ta cũng mượn cái ngày lễ Trung thu này để mà chúng ta làm cái lễ à, cầu nguyện. Thì hôm nay cũng là cái ngày lễ chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiên tai, bão lụt ở tại Hoa Kỳ cho nên năm nay mình không có làm cái lễ Trung Thu nó rình rang mà chỉ đơn giản à, tất cả chúng ta về đây để góp phần cầu nguyện cho những cái người bị nạn ở bên à, bên Mỹ và cầu nguyện cho họ kẻ âm kẻ đã quá vãng được siêu thoát người hiện còn được an nhàn được ấm no hạnh phúc đó là cái lời cầu nguyện của chúng ta và kế đến chúng ta cũng muốn góp một phần nhỏ vào cái sự cứu trợ cho nên trong hai tuần ba tuần liên tiếp à, chúng ta đã kêu gọi đóng góp để ủng hộ và đồng thời hôm nay chúng ta cũng làm một phần à, công đức nữa đó là tổ chức bữa cơm chay gây quỹ để chúng ta kiếm thêm à, một ít nhiều để nhập vào đó để chúng ta gửi tặng cho những người bị nạn thì trước khi buổi nói chuyện hôm nay bắt đầu pháp hòa xin được thành thật cảm ơn tất cả quý vị quý đồng hương phật tử đã hết lòng hỗ trợ ủng hộ tất cả những cái chương trình phật sự của tu viện và quý vị luôn luôn lúc nào cũng rất là nhiệt tâm, nhiệt tình à, đóng công sức, của đóng góp công sức của mình trong cái công việc à, Hoằng pháp xã hội thì đó là một công đức vô lượng, vô biên và đó cũng là một món quà thật là trân quý để cho chúng ta dâng lên cúng dường cho chư Phật cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ của chúng ta cái ngày lễ này người ta thường hay là một cái buổi buổi tối, tức là tối nay đó ở Việt Nam mình đã tối ngày rằm người ta hay mua một cái bánh in có trái bưởi à, đại khái có vài trái cây ba chung trà cặp đèn người ta mang ra trước trời người ta cúng và cái câu ca dao thường hay nói đó mỗi năm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con đó là chúng ta cúng trăng cúng mặt trăng cúng trời vào cái ngày rằm tháng tám thì ở đây nếu chúng ta không làm được cái phương diện đó thì hôm nay cái phần cúng dường này Mỗi một cái hộp cơm chay mà chúng ta thỉnh Mà chúng ta không có nệ hà Cơm ngon hay cơm dở Cơm nóng hay cơm nguội Mà chúng ta chỉ đóng góp cái lòng của mình Thì đó là một cái sự ấm áp Trang rãi cái tình thương của mình Đối với những cái đồng loại bất hạnh Giả như Ngày hôm nay Những người nạn nhân đó là chúng ta thì sao Thì vậy cho nên Khi chúng ta được ở trong một cái cảnh giới mà một cái quốc gia tương đối nó an lành hơn Chứ thiệt ra ở trên thế giới này Không có cái chỗ nào gọi là an ổn hết Bởi vì sao? Bởi Phật đã nói trong kinh rồi Ba cõi không an giống như nhà lửa Phải không? Ba cõi là ở đâu? Là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc Mà chúng ta là những người đang sống trong cõi dục Cõi dục là cõi sao? Cõi dục là cõi ham muốn không có lường Ham cái gì? Ham tiền Ham sắc đẹp Ham ăn ngon Ham danh vọng Ham ngủ kỹ Ham ăn no Đủ thứ ham hết Phải không Ham hơn Ham thua Ham quyền lợi Ham đủ thứ ham Vì vậy cho nên Mà càng ham nhiều Thì mình khổ càng nhiều Vì vậy cho nên Cái cõi của mình Là cõi dục Cõi mình là cõi dục Mà hãy còn trong cõi dục Tức là còn khổ đau Nhưng mà mình Nhờ tu tập cho nên cái phước của mình nó tạo ra Rồi mình được ở trong một cái thế giới Tương đối an ổn Chứ chưa gọi là hoàn toàn Chưa gọi là hoàn toàn Đó, vì vậy cho nên Giống như cái gia đình của mình vậy Có ngày thì nó lạnh ngắt như đồng Có ngày thì nó vui như pháo nổ Phải không? Bởi vì sao? Bởi vì vô bất an mà Nó có an hoài đâu Hôm nay nó như thế này Hôm nay như thế khác Gia đình mình cũng là một cái thế giới không? Tiểu thế giới Mà nhiều tiểu thế giới Nó tạo ra một cái đại thế giới Một cái thế giới lớn Vậy cho nên Đó là cái sự Thấy cho rõ Để rồi chúng ta Nhận Biết Mình có được cái hạnh phúc Mà có thấy cái hạnh phúc đó Thì chúng ta làm sao Cố gắng tu tập nhiều hơn Tạo nhiều cái phước lành hơn Có dư thì mình trang rãi cho người khác Để chi Để mình được luôn luôn ở trong cái thế giới bất an mà mình có phần an chứ còn thế giới này là thế giới không có an ổn nay dời mai đổi hồi nãy chúng ta có đọc bốn cái lời quán nguyện của bốn vị đại bồ tát ở trong phật giáo đại thừa có nói đến bốn vị bồ tát mà bốn vị bồ tát này không có mặt ở trên thế gian này mà chúng ta biết được là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu Mà bốn vị Bồ Tát này Là tượng trưng cho bốn cái hạnh tu Bốn cái hạnh tu Chúng ta thường biết nhất Là Bồ Tát quan Thế Âm Phải vậy không Người lớn, kẻ nhỏ Ai ai cũng đều biết Đức Bồ Tát Quang Thế Âm Đức Bồ Tát quan Thâm Rất là phổ thông trong à, Quần chúng Phật tử Nhất là những cái nước À đâu Bởi vì chúng ta thường hay cầu nguyện Ngài khi chúng ta có khổ nạn Cho nên Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Thường được gọi là Bồ Tát Cứu Khổ Bởi vì Ngài có một cặp mắt Cặp mắt của Ngài người ta gọi là Từ Nhãn Từ Nhãn là sao Từ Nhãn là cặp mắt Biết nhìn mọi người bằng con mắt thương Còn mình có Từ Nhãn không Nếu mà đối, đối ngược với chữ Từ là gì Nói thiệt đi, ác nhãn, chữ ác đây không có nghĩa là cái gì gọi là là, là ghê gớm cái chữ ác nó đơn giản, chữ ác có nghĩa là xấu. Mình nghe chữ ác thì nó có vẻ nó cái gì nó rất là ghê rợn, nhưng mà chữ ác Thí dụ như mình nhìn người ta, mình thấy người ta không thấy thương, Bữa nay sao cái người này thấy ghét quá à? mà cứ đi theo mình ngồi gần cái bế kế bên mình hoài à? mình gặp cái người có mình thấy một cái đó một cặp mắt ác nhãn rồi đó cho nên độ mình nó tăng hoài là vậy đó tại mình đâu có nhìn người ta bằng từ nhãn đâu phải không cho nên bây giờ chúng ta học bốn cái hạnh của bồ tát này như thế nào lại đức bồ tát quan thế âm chúng con xin học theo hạnh ngài biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ ngài quan thế âm á, cái hạnh tu của ngài á, là nhĩ căn viên thông nhĩ là cái tai căn là cái tai cái căng là cái mà mà có thể thấy được. Thì cái cái lỗ tai của Ngài á. Ngài hay để ý Ngài nghe cái tiếng cứu khổ của chúng ta. Vậy cho nên khi mình khổ mình mới gọi Ngài Bồ Quang Thế Âm. Phải không? Khổ nhiều á. Mình gọi nhiều. Khổ ít. Mình gọi ít. Không khổ không có kêu. bởi vậy, vậy cho nên ở ngoài Bắc có câu đó. Là có tật thì vái tứ phương. Không tật đồng hương chẳng tốn. <cười> mình có bệnh á Thì mình vái tứ phương hết Vái làm sao Chính phương trời Mười phương Phật Mình vái vậy đó Rồi khi mình khổ đó Mình tha thiết lắm Nam mô Đại từ Đại bi Tầm thanh Cứu khổ Cứu nạn Linh cảm Bạch y Quang theo âm Bồ Tát Nhưng mà rồi hết khổ rồi á Khi mình niệm Phật Mỗi ngày mình nói sau niệm dài Quá nó lâu Có câu nào niệm ngắn ngắn không Nam mô Quang tham âm Bồ Tát Tại vì lúc đó khổ ít rồi hay là không có khổ niệm cầm chừng vậy đó niệm cầm hơi không? Mà khi khổ nhiều Chúng ta tha thiết lắm Khổ nhiều chừng nào Thì mình tha thiết nhiều đó Cho nên Quý vị nhớ không Đứa con cũng vậy Khi mà nó đi ra Nó bỏ cha bỏ mẹ Nó có nhớ cha nhớ mẹ không Không có nhớ cha nhớ mẹ đâu Mà khi nào mà nó bị Khổ đau trên đường đời Gọi là nó bị thất tình Nó bị Thất bại trong cuộc sống á, Phải không Thì lúc đó nó làm sao Nó mới về, nó kiếm cha, kiếm mẹ Mà lúc đó mình có từ chối con không? Không bao giờ Mẹ cha thì nhớ thương mình Còn mình thương nhớ người tình xa xôi Phải không? Đó là hai câu thơ của Nguyễn Bích đó Phật như thể mẹ tìm con Con mà gặp mẹ lại còn lo chí Phật Bồ Tát thì luôn luôn nhớ tưởng mình Lân mẫn tới mình Còn mình thì sao? Chỉ khi nào mình sất bất sang ban <cười> Thì mình mới nhớ cha nhớ mẹ Còn khi nào Mình vui, mình hạnh phúc Có nhớ cha nhớ mẹ không? Ít lắm Trong 10 có một Đó là một sự thật Có ai mà nói Cha mẹ ơi, cha mẹ chết rồi Con tự dẫn con chết theo không? Không có đâu Anh đừng bỏ em Anh mà bỏ em thì em chết Cái câu đó nghe thường lắm không đó Cho nên cái đó là cái cái bệnh thường tình của chúng sanh không phải chỉ ở cái thế giới này trong cái xã hội của ta mà luôn luôn là như vậy cho nên đức bồ tát quang thế âm cái hạnh tu của ngài là cái hạnh tu biết lắng tai nghe mà mình lắng tai nghe thôi thì cuộc đời nó bớt khổ sở dĩ mà chúng ta không lắng tai nghe nhau đó cho nên cuộc đời nó mới khổ năm thứ nhất thí dụ như là hai người mà mới làm bạn với nhau đó nghe phon với nhau đó, alo hai bên rồi, cái trời ơi sao bữa nay cái tiếng anh, tiếng em nó nó trông trẻo, nó ngọt ngào. Rồi tuần lễ mà không nghe, thì phone tới mình nói tuần lễ nay không nghe tiếng sao nó, nó buồn quá. Nhưng mà cưới nhau rồi thì sao, cũng còn ráng dằn với nhau mà nghe với nhau. Cho nên năm thứ nhất, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Năm thứ hai đổ đi cái vợ chồng cùng nói hàng xóm nghe phải không vậy cho nên mình không có lắng nghe nhau cho nên cuộc đời nó mới khổ còn biết lắng nghe nhau thì cuộc đời bớt khổ nhiều lắm thí dụ như trong gia đình con cái gì đó thì thay vì mình cứ phải vung vẩy những cái giận hờn những cái tháo quát thì chúng ta lại nên lắng nghe để coi người kia nói cái gì mới vừa mở miệng cái mình nói sao Nín nhùm tôi đi, nói nhiều nghe mệt quá nhức đầu quá Nói vậy rồi làm sao Người ta có thể người ta hết khổ được Cái niềm đau nỗi khổ là nó chất chứa trong này Mà không cho người ta nói ra Thì nó lâu ngày nó thành ung thư Nó thành bệnh, phải không Cho nên phải nói Mà khi nói là người kia phải nghe Mà cái người nói thì phải học cái cách nói Chứ không phải muốn nói gì nói Phải học cách nói Rồi cái người nghe thì phải học cách nghe Cho nên cả hai cùng tu thì cả hai là Bồ Tát Bồ Tát thường hay nói ái ngữ Bồ Tát thường lắng nghe nhau Mà nếu cả hai đồng như vậy Thì thế giới có gì Mà mấy ông luật sư có có bao giờ Mà ăn được tiền ly dị không Có phải tốn tiền mà chia hai không Đâu có cần Rồi lúc đó chúng ta than sao Tình như củ khoai Ai bẻ làm hai Ai ngờ khoai sùng tại vì mình cái người cái người mà không biết lắng nghe rồi người không biết nói khoai nó mới sùng chứ phải không còn người mà biết nghe người biết nói thì khoai nó dẻo mà ngược lại cái người không biết nói mà cái người kia biết lắng nghe thì sao cũng còn dớt giác được củ khoai phải không? giống như mình nấu khoai nấu canh khoai mỡ đó mà nếu mà muốn nấu canh khoai mỡ mà cái nước cho nó dẻo và nấu canh cho nó ngon á thì nếu mà chỉ bắt nước lên rồi bỏ khoai lên không, bỏ khoai ngọt vô không á thì canh nó không có ngon. Khi mình nấu xong rồi thì khoai là khoai mà nước là nước. Bây giờ có cái nghệ thuật nấu canh khoai mỡ mà cho nó ngon á là mình bào thêm một củ khoai khoai lang tây, bào nhớ da giống như khoai mỡ vậy cho nó vào thì tự nhiên nồi canh nó dẻo mà nó ngon. Còn không thì Nấu canh khoai mỡ mà không có thêm cái, 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 cái nghệ thuật mà thêm dài ba củ khoai lang tây đó, thì nồi khoai nó không có ngon, nồi canh nó không có ngon. Nước là nước, canh là canh. Vậy thì nấu ăn là một nghệ thuật, thì sống có phải là một nghệ thuật không? Sống cũng là một nghệ thuật. Nghệ thuật nghe, nghệ thuật nói, cấm hoa là một nghệ thuật. Chứ còn nói từ bi rồi cái hoa gì cũng cấm vô hết cái thử như làm sao? Hoa nào mình cũng thương, hoa nào cũng tiếc hết. Thành ra cái bình hoa gì? Cái bình hoa ung tùm mà không có nghệ thuật. Rồi, chúng ta biết lắng tai cho cuộc đời bớt khổ. Bây giờ, mình nhìn, mình coi TV mỗi ngày. Mình đọc báo chí mỗi ngày. Mình thấy ở bên những cái nơi mà bị tai ương đó. Người ta khổ không? Người ta khổ. Người ta khổ cho nên mình thấy, mình nghe. Cho nên mình giúp đó. Rõ ràng là như vậy. Cho nên mình là một Bồ Tát quan thế Âm. Chứ không ai xa lạ hết. Biết lắng tay cho cuộc đời bất khổ. Mình đừng có nói như thế này. Cần chi phải giúp cho anh Mỹ. Anh Mỹ anh giàu rồi. Giàu cỡ nào nhưng mà thiên tai mà liền liền thì cũng chết chứ. Phải không? Bên Mỹ quý vị thấy không? Hết cái này tới cái kia có bao giờ dứt không? Thế giới luôn luôn là như vậy. Và gần đây nhất thì nước Mỹ mình thấy luôn luôn là những cái tai ương như vậy cho nên mình đừng có quan điểm người ta giàu mình đừng giúp người ta giàu nhưng mà cái đó là chính phủ còn giàu mình giúp là mình giúp cho người dân mình giúp cho những người đang nghèo đang khổ đang đói rách mình phải giúp cho người ta rồi mình giúp cái đó đó rồi cái đó là cái gì đó là cái tiền mình để trong nhà băng rồi mai mốt mình cần mình lấy ra giống như quý vị mà mua tiền gì đó RSP gì bây giờ vậy đó phải không chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con nghe mà phải chú tâm nghe chứ đừng có bật cái tivi rồi mở cái băng cassette rồi giờ bà muốn gì bà nói đi tôi nghe cái đó đâu có nghe cái đó là bà nói cho hả dạ bà đi <cười> bà nói cho sướng đi bây giờ tôi ngồi đây nè bà muốn nói gì bà nói không nên phải tắt tất cả lắng tai nghe cho vợ mình bớt khổ <cười> à chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến thường thường mình nghe mình thấy có cái thành kiến lắm thí dụ như mình nghe ai đồn của nó cái anh này nói dốc lắm đừng nghe Cái thì cái người kia mà lại nói gì mình cái mình bị cái thành kiến rồi ông này là chuyên môn nói dốc cho nên là mình nghe mà ông mình không có tin nghe để đó không nên nghe mà đừng có thành kiến tại có những khi người ta rất thành thật có những lúc người ta rất thành thật giống như có một cái bài hát á không <cười> có lúc thì nói anh thương em rất là thiệt tình Nhưng mình nghĩ là thiệt phải không Nhưng mà có lúc người ta thành thật người ta nói vậy nè Nếu mà em nói em đã yêu anh Thì thật ra em đang dối lòng Còn anh nói em Anh đã yêu em rồi Thì thật ra anh đang dối anh Có những lúc người ta nói thiệt vậy mình phải nghe chứ Có những cái sự thật nó phủ phàng Nhưng mà cũng phải nghe Tại vì phải nghe mới hiểu Còn mình bây giờ mình thích nghe gì phải không Thích nghe cái gì mà nó ngọt nó bùi à nó êm tai nó đúng ý với mình còn cái gì mà nó nghịch với mình nó sáy thì mình ít có nghe lắm đó cho nên mình khổ hoài là bởi vì mình luôn luôn mình thích những cái lời ngon ngọt xin tập ngồi nghe mà không phán xét không phản ứng đừng phán xét đừng phản ứng trong khi nghe chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu tại vì mình nếu mà mình không có ngồi nghe thì làm sao mình hiểu Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú Để có thể hiểu được những điều đang nghe Và cả những điều không nói Cái này quan trọng lắm Nếu mà chúng ta không có cái định á Thì chúng ta không bao giờ nghe được Cái tiếng mà không có tiếng đâu Chỉ khi nào chúng ta ngồi lắng Mà ngồi lắng là ngồi sao Ở đây nó cũng có nghĩa là Mình chúng ta có tu thiền đó Thiền không có nghĩa là mỗi tối rồi kiếm cái bộ đoàn rồi xếp chân lại kéo cẳng rồi liêm diêm không hẳn vậy đâu chúng ta có cái sự lắng trong tâm của mình và để chúng ta nghe được những điều vợ hay chồng chúng ta muốn nói mà không nói được bao quà phó nói ví dụ như thế này thí dụ như bây giờ vợ mình đang có một cái nỗi niềm gì đó có thể là cái khó khăn trong gia đình Bên vợ Bây giờ Cần cái sự giúp đỡ của vợ Nhưng mà vợ cũng còn Nghĩ tình Và sợ mình Bởi vì nếu mà chúng ta vợ mà không hỏi ý chồng á Thì nếu mà làm được mai mốt có chuyện gì Thì không hay Không tốt cho gia đình Mà hỏi ra thì sợ chồng Không đồng ý Hoặc là cãi vã cho nên có nhiều lúc vợ phải ôm một cái nỗi niềm mà chuyện riêng của gia đình. Bây giờ nếu mình là người chồng mà biết lắng tai nghe đó, mình thấy cái nét cái nét mặt của người vợ có vẻ hơi giàu giàu buồn buồn. Sau hôm nay tôi thấy em không có không có bình an. Thì lúc đó mình chỉ cần mình tới bên vợ thôi. Hôm nay thấy em có chuyện gì có vẻ không có được vui, có chuyện gì nói anh nghe. Đó, chúng ta nghe mà nghe cái gì? Nghe cả những lời không nói. Có những lúc chồng muốn nói mà nói không nên lời. Có những lúc vợ muốn nói mà nói không nên câu. Có những lúc con muốn thưa mà thưa không nên chuyện. Thành thử ra nếu cha, nếu mẹ, nếu chồng, nếu vợ mà có lắng nghe thì tự nhiên sao? Mình giải quyết được nhiều vấn đề. Đó, cái này quan trọng lắm á. Nó hiện thực trong đời sống của mình hàng ngày vậy đó cho nên mình lắng tai nghe cả những điều không nói mà mình biết được rằng á chỉ cần lắng nghe như vậy thôi thì đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác ở đây đó quý vị biết không có một số quý vị lên đây thì cái người việt của mình á cái người á đông mình hay quan niệm á đèn nhà ai nấy sáng cái người á đông mình quan niệm á là chuyện xấu không nên cho người nhà, người khác biết Mình quan niệm là Chuyện nhà không nên nói với ai Cho nên Có nhiều người khổ dữ lắm Thỉnh thoảng có một vài vị lên đây Cầm cái hương trước Phật Mà nước mắt ràn rụa Khóc Bây giờ nói với ai bây giờ Tôi muốn có một người tri kỷ nhưng mà ai là người tri kỷ để nghe tâm sự của kẻ cô đơn tại vì có những lúc mình ở giữa một biển người mênh mông nhưng mà trong lòng của mình thì nó làm sao nó thật là trống vắng nó thật là cô đơn bởi vì không có một người nào mà mình có thể gửi gắm cái tâm sự của mình bây giờ còn ai bây giờ chỉ còn có phật tại vì sao phật là một cái tượng thôi Chứ nếu mà Phật mà biết nghe, biết nói như thường Chắc cũng chưa chắc mình dám tới nói <cười> Cho nên bây giờ cái mình lên Mình thủ thủy với Phật Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa đi Ra đi vô chánh điện thì Hòa thấy Thấy thì Pháp Hòa mới chờ cho Lễ Phật xong Thì Pháp Hòa mới mời vào Pháp Hòa hỏi thăm, hỏi sao à, Chú hay cô à, Có chuyện gì mà có vẻ buồn Có chuyện gì có thể tâm sự với Pháp Hòa Để Pháp Hòa chia sẻ được không Thì bắt đầu Như là một cái chìa khóa mở đúng ngay cái cánh cửa lòng của họ Thì bắt đầu ngồi đó tuôn hết Tuôn hết Mà những cái mà tuôn đó Lẽ ra phải tuôn với chồng Lẽ ra phải tuôn với vợ Lẽ ra phải tuôn với cha mẹ Nhưng mình nghĩ rằng Vợ hay chồng không có khả năng lắng nghe Cha mẹ của mình không có khả năng lắng nghe May quá Bây giờ con thầy không nghe Đó Cho nên có đôi khi có một vài đứa thanh thiếu niên á Cha mẹ đã từ nó rồi Xã hội đã đẩy nó ra rồi Bà con quyến thuộc thấy nó đâu là tránh tới đó rồi Nó còn đường nữa đâu nó đi Thỉnh thoảng nó lên chùa Pháp Hòa thấy Pháp Hòa biết Pháp Hòa không bao giờ nói với nó một lời nào Nó lễ Phật xong Con lễ Phật xong con vô đây con chơi với thầy Nó chừng 13, 14 tuổi thôi Rồi dông cái Pháp Hòa mới vô ngồi sao ngồi bên cạnh nó để cái tay lên vai của nó ôm nó một hồi như vậy cả nửa tiếng đồng hồ xong rồi cái thì mình thấy nó nhẹ nhàng nước mắt nó rớt xuống bác hòa nói mà giờ mình còn muốn khóc nước mắt nó rớt xuống rồi cái thì bác hòa dỗ cái vai nó rồi nó đứng dậy nó xá nó nói thưa thầy con cảm ơn thầy đã nghe tâm sự của con quý vị thấy nó có nói gì không nó không nói gì hết mà nó đã nói rất nhiều. Và trước khi nó đưa nó ra tới cửa nó nói: khi nào con khổ như vậy á, con nhớ tới thầy. Khổ mới nhớ nghe. <cười> con khổ như vậy con nhớ tới thầy và con cảm ơn thầy đã giúp cho con, đã an ủi cho con, tại vì có những nỗi niềm phải không? Có những niềm riêng lòng không muốn nói, phải không? Có những niềm riêng mà chỉ muốn giấu. Phải không mà chỉ có khi nào mà chết là mình mang theo thôi cái bài hát mà có những niềm riêng nó hay lắm mà được tuấn ngọc hát là nó còn hay dữ dội nữa <cười> đó thì nếu mà chúng ta là bồ tát quan thế âm thì chúng ta phải thấy phải biết phải hiểu và phải tập như thế nào đâu phải muốn là được phải tập có nhiều người đó họ nói chuyện nó không có được uh, gọi là sao được ái ngữ đâu Họ họ nói chuyện nghe nó trọc lóc Nói chuyện nghe nó thiệt là không có thuận cái tay mình Nhưng mà đâu phải họ muốn đâu Có nhiều người họ cũng muốn nói chơi Muốn nói cười, nói giỡn cho người ta vui lắm chứ Nhưng mà họ nói không được Mà họ nói không được không lẽ giờ mình ghét hoài họ sao Cho nên thôi Những người như vậy mình cũng nên thương và lắng nghe Đó Đó là mình tu được một cái hạnh của Bồ Tát Quan Tham Như vậy thì mỗi khi chúng ta lại Bồ Tát Quan Tham là chúng ta nguyện làm cái gì nguyện học cái hạnh của ngài lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ phải không lắng tai nghe vợ nghe chồng chồng nghe vợ cha mẹ nghe con cái mà con cái cũng phải nghe cha mẹ rồi bây giờ chúng ta sang bồ tát thứ hai là bồ tát văn thù sư lợi ở trong hình ảnh của các vị bồ tát thì cái vị bồ tát quý vị biết nhiều nhất là bồ tát quan thế âm tay thì cầm cái nhành dương tay thì cầm cái tịnh bình bồ tát quan âm là ai cũng biết cái dáng dấp của ngài nhưng bồ tát văn thù sư lợi thì ít ai biết bồ tát văn thù sư lợi thường ngồi ở trên một con sư tử màu xanh tay cầm một cái kiếm một cái thanh gươm nhiều người mới nói trời bồ tát sao mà dữ quá cầm kiếm cầm gươm không phải cái, cái thanh gươm mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm á, Là tượng trưng cho cái gươm trí tuệ trí, Cái gươm trí tuệ để chặt cái gì? Chặt phiền não Còn chúng ta mà cầm cái dao, cái gươm bình thường là chặt cái gì? À, chúng ta chặt cái gì? Chúng ta chặt cây, chặt củi, chặt chiếc kình, chặt... <cười> chặt thịt phải không? Còn... Chúng ta phải có một cái thanh gươm, mà thanh gươm này gọi là thanh gươm trí tuệ, để chặt đứt những phiền não, những cái buộc ràng. Còn con sư tử là tượng trưng cho cái gì? Con sư tử là một con sư tử gọi là Chúa Sơn Lâm, không có sợ bất cứ một con vật nào ở trong rừng rú. Thì cũng như vậy, chúng ta là một người Phật tử, không có khiếp nhược, không có sợ, không có... Thối lui những cái khó khăn Mà chúng ta cần phải tiến bước Như con mảnh chúa là con sư tử Đi thì không nhanh nhẩu Như con thỏ, con nai Đi rất từ từ Nhưng mà mỗi bước từ từ của con sư tử thì gì Bật giấu hết những con thú khác Từng bước của con sư tử Làm cho những con thú khác Nó sợ, nó khiếp vía Phải vậy không Người tu chúng ta cũng vậy Không hấp tấp, không vụt chạc Đi từ từ, đi từ từ tiếng từ từ mà vững chãi vô cùng người ta thường nói vụt tốc thì bất đạt cái gì mà nhanh nhẩu gấp gọn thì sao không có được trang hoàng mỹ mãn mà chúng ta thường hay gọi là chặt khúc nâu nhừ phải không còn nếu chúng ta tu mà chúng ta có cái chuyên là siêng năng chúng ta có cái cần là chăm chỉ mà chúng ta có cái siêng năng chăm chỉ tức là chúng ta có chuyên cần mà siêng năng chăm chỉ Mà kiên cần như vậy Đó là từng bước đi của sư tử Mà tại sao lại là màu xanh Bởi vì màu xanh là tượng trưng cho hy vọng Màu xanh là màu của hy vọng Mà con người Đó là màu của một cái tươi trẻ Màu của cái sự tiến bước phía trước Thí dụ như cây lá Nhìn cái cây lá màu xanh Thì quý vị thấy gì Mùa xuân khởi sắc Mùa hè lại đến còn mà cái mùa mà để nó thấy nó heo ho là mùa gì? Mùa thu Còn nhìn cái lá mà nó xanh đâm trời nảy lọc Là tượng trưng cho cái gì? Cái mùa xuân đang đến Cái mùa hy vọng lại trở về Chúng ta cũng như vậy Ở trên đời này không có cái gì đó tuyệt đối Buồn không bao giờ buồn hoài Mà vui cũng không bao giờ vui mãi Cho nên hôm nay nó buồn Ngày mai nó vui Tại vì sao? Đời mà Phải không? Nhậm vận thạnh suy vô bố quý Thạnh suy như lộ thảo đầu phô Cái thạnh cái suy Đừng khiếp sợ Bởi vì thịnh suy Giống như là giọt xương trên đầu ngọn cỏ <cười> Tình đời Bạc béo tở như vôi Đen trắng đổi thai Lại mấy hồi Trước mặt vui đùa Khen nịnh hót Sao lưng le lưỡi nhún trề mối Thường thôi trước mặt thì mình người ta khen người ta tán thưởng người phải là phía sau người ta le lưỡi người ta trề mối có tiền có bạc lên tột đỉnh hết bạc hết danh xuống dưới ngồi <cười> chuyện thường thôi nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống hết vui rồi khổ có thế thôi vui để làm chi vui để rồi chuẩn bị cho ngày buồn buồn để làm gì buồn rồi chuẩn bị đón ngày khổ không mùa đông đấy thiện chí có mùa đông thì mới có mùa xuân và có mùa xuân tức có mùa hè mà có mùa hè có lá xanh thì phải có mùa thu không có mùa thu thì sao có mùa đông cho nên người tu phật sống được đó sống được dưới thanh gươm trí tuệ của đức văn thù sư lợi rồi thì bốn mùa không còn chút tai ương tám tiết phước lớn như đồng hải bốn mùa luôn luôn hạnh phúc như vậy cho nên cái đại hồng chung đó quý vị thấy không cái đại hồng chung nè bốn cái chấu mà thỉnh á để xuân hạ thu đông mùa nào xây cái chuông theo mùa đó là để tượng trưng cho cái gì cái chuông là tượng trưng cho cái người sống có chánh niệm sống có tỉnh thức mà người có chánh niệm có tỉnh thức rồi thì có bị ràng buộc ở mùa nào không không mùa nào cũng hạnh phúc mùa nào cũng an vui cho nên cái đại hồng chung để bốn mùa xuân hạ thu đông và mỗi mùa chúng ta xây cái chuông lại Để tượng trưng cho cái người có giác ngộ, có tỉnh thức. Thì sống bình an vô cùng. Cho nên trong cái lời phục nguyện đó. Bốn mùa không còn chút tai ương. (cười) Xuân đa kiết khánh. Hạ báo bình an. Thu tống tam tai. Đồng nghìn ba phước. Bốn mùa. Bốn mùa. Xuân thì mùa, mùa xuân mùa hạ. Hay là mùa đông, mùa thu gì Chúng ta cũng đều bình an như vậy Như vậy thì Đức Văn Thù Sư Lợi Có một cặp Có một cái gươm trí tuệ Và cái gươm trí tuệ đó để làm gì Có một cái trí tuệ để làm chi Để nhìn sâu vào lòng Sự vật và vào lòng người Sự vật Thì thành trụ hoại Không sanh trụ dị diệt Thay đổi luôn luôn Vì vậy cho nên thấy được cái đó rồi Mình còn buồn hoặc khổ không không có buồn, không có khổ. Mà nếu có bao lâu? 5 phút thôi. Thí dụ như mình nói tôi bây giờ ở nghe. Tôi bình an lắm, ai chửi tôi tôi cũng bình thường à, chưa chắc. Chưa chắc. Người ta chửi còn buồn đó. Nhưng mà ngày xưa đó buồn ba bốn bữa. Buồn ngày không đủ, tranh thủ buồn đêm. Bây giờ biết tu rồi Biết, biết có cái gương trí tệ rồi Khứa không đứt phải không Khứa từ từ 5 phút nó cũng đứt không. cái dây, cây sắt, cây dao Chặt một cái không đứt Khứa hồi nó cũng đứt Người tu là cái người mài dũa, khắc Khứa từ từ mà Cho nên lỡ cái gương của mình nó có lụt Nó có cùng đi Thì chúng ta cưa từ từ nó cũng đứt Cho nên Tu là phải như vậy Chỉ cần chúng ta có chuyên Có cần là chúng ta thành công Trong sự nghiệp Nhắc lại chuyên là gì Là siêng năng Cần là gì là chăm chỉ Siêng năng mà chăm chỉ Thì tức là sẽ thành công Đó bây giờ Chúng con xin học tham hạnh của Ngài Là văn thù sư lợi Biết nhìn sâu vào lòng sự vật Lòng sự vật là sao Cuốn sách này nè Cuốn tập này nè Chúng ta gọi là cuốn kinh Cuốn sách nhưng mà thật sự nó có cái gì gọi là kinh Cái gì gọi là sách không Không có Tại vì nó chứa những cái lời dạy tốt đẹp Thì nó sâu kết lại Chúng ta gọi là kinh Xé ra từng tờ chúng ta gọi tờ giấy Đốt nó thành trò chúng ta gọi đống đóng trò Xé nó ra nhỏ nhỏ Dục vô thùng rác chúng ta gọi đống đóng rác Như vậy thì trước mặt đây là cuốn kinh Hai ba phút sau thành đóng rác Vậy thì khi mà cái Cái mà chúng ta thấy nó quý Chúng ta gọi là kinh. Kẻ không quý cho là cái cuốn bình thường. Ta dục cho sọt rác. Cũng không có buồn, không có khổ. Biết nhìn sâu vào lòng sự vật. Bởi vì có những cái gọi là kinh. Nhưng mà nó cũng không có phải là kinh. Ví dụ như vậy là cái này kêu cái bàn phải không? Nhưng mà thật ra nó có cái gọi là cái bàn không? Đâu có. Gỗ, đinh. Nước sơn, cái kiến, ráp lại cái chúng ta kêu cái bàn. Mà rã nó ra cái chúng ta kêu cái gì? Gỗ là gỗ, đinh là đinh, sơn là sơn. Không có cái gì gọi cái bàn hết. Mà những cái không phải là cái bàn. Nó gom lại thì chúng ta gọi là cái bàn. Hiểu được như vậy thì chúng ta hiểu được cái câu sự nhìn sâu vào lòng sự vật. Bởi vì biết sự vật là vô thường là thay đổi. Mà nếu nói theo tinh thần bát nhã đó Bác nhã tâm kinh mà quý vị thường tụng đó Là sắc tức thị không Mà không tức thị sắc Hư không Mà chúng ta gọi là hư không Mà trong hư không nó có sắc Phải vậy không? Trong hư không này có không? Cọ, có bụi không? Cọ, thử không tin phải không? Để cái kiến thử dày coi Trận tuần lễ sau lấy cái tay quẹt một cái có bụi Chúng ta chớ hề Đem bụi thổi lên kiến nha Chúng ta không làm gì hết Để tự nhiên vậy Mà lại có bụi Như vậy thì trong hư không Có cái có Phải vậy không Trong hư không có có Trong cái không Nó có cái có Mà trong cái có Nó có cái không Cái thân này gọi là có phải không và có thiệt không Đâu có Chỉ đây Nguyên cái thân này Kêu cái thân Mà chỉ đây kêu con mắt Chỉ đây kêu cái mũi chỉ đây kêu cái tai, có cái gì gọi là cái thân không? Chính những cái không phải là thân, nó tạm hợp lại chúng ta gọi là thân. Hiểu như vậy, thì ai mà có chửi mình, phải không? Muộn chửi mình cái câu gì nó nặng nề. Ví dụ như nói mình mèo đẻ, chó xanh gì cũng được. Mình người xanh thôi chứ. Có chi phải buồn, có chi phải giận. Cho nên chúng ta biết nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người là như vậy đó còn lòng người thì sao lòng người thì sao lòng người dễ thấy không khó thấy lắm quả hổ quả bì nan quả cốt không <cười> tri nhân tri diện bất tri tâm lòng người sao mà dễ được cái người mà họ vẽ con cọp á gọi là quả hổ, quả bì tức là vẽ được con cọp, vẽ được da con cọp nhưng mà không có vẽ được xương con cọp. Quả hổ, quả bì, nan, quả cốt khó vẽ được xương con cọp lắm à? Phải không? Biết người biết mặt khó biết lòng, <cười> khó lắm. Vậy cho nên lòng người thế giới thì luôn luôn thay đổi thì lòng người có thay đổi cũng là chuyện thường thôi. Thí dụ như bây giờ lòng người không thay đổi nè. Hôm nay cái người đó ghét cái người kia. Rồi mình lợi mình khuyên người ta đừng ghét nữa, Con rể là mình khuyên người ta thay đổi không? Đúng rồi, mình khuyên người ta thay đổi, đừng ghét nữa. Mà tại sao mình bắt sự vật xung quanh phải cứ phải hoài, lòng người cứ phải như vậy? Rồi có thỉnh thoảng mình bị vấp ở cái chỗ này đó nha, mình bị mâu thuẫn ở chỗ này à. Có những cái lợi nó thôi, đổi đi, đừng có buồn nó nữa. (cười) người khác mà buồn á, mình lại biết lại khuyên đừng buồn đó nữa. Nhưng mà tới khuyên mình buồn á, ta lại ta khuyên nó chỉ đựng, khuyên tôi, tôi nguyện rồi. Sao? Tôi giận nó là tôi giận cả đời chứ tôi không có tha nó đâu. Rồi bây giờ chúng ta phải nhìn sâu để thấy để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau. Khổ đau trên đời này là tại vì chúng ta không có thấy được. Để thấy được tự tánh vô thường, vô ngã của vạn vật. Quý vị nhìn coi thế giới này có đúng là vô thường, vô ngã không? Thấy không? Đúng là vô thường, vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã là không có cái thật của nó. Không có cái thật mà chúng ta gọi là ta và cái của ta. Con cái anh chàng đó. Ảnh được cái một hôm á. Ảnh được kết bạn với một cái người bạn Thì cái anh bạn này mới nói với ảnh như thế này Bây giờ tôi với anh hùng với nhau đi làm ăn Anh không cần phải làm gì hết Anh cứ ở nhà chơi đi Để tiền này tôi đi làm ăn cho Rồi thì thời gian chừng 6 tháng sau tôi mang về tiền lời cho anh Ảnh nghe như vậy Ảnh đập ống Ảnh đưa hết tiền cho cái người bạn đi làm ăn Làm đâu 6 tháng sau thì cái anh bạn á Mới trở về mới buồn khóc Nói tôi xin lỗi anh nha Tôi đã phụ cái lòng tin của anh Tiền của anh đã đưa đó Tôi bị làm ăn thua lỗ Mất hết rồi Thôi bây giờ á, Mình làm thêm một cái Một lần nữa đi Lần chót đi Kỳ này tôi hứa với anh 3 tháng tôi trở về Tôi đưa tiền lại cho anh Thì anh này mới đem tiền đi Và đánh một cái phát Về Báo cho các anh này biết Là Anh ơi Tiền của anh làm đó Đưa tôi đó tôi làm ăn có tiền rồi Bây giờ tôi đang làm cho anh một cái việc Là tôi cưới dùng cho anh một bà vợ Cho nên anh yên tâm nha Anh cứ ở nhà Anh ở dưới quê anh yên tâm đi Tôi đã cưới cho anh vợ Tôi đã cưới vợ cho anh trên Sài Gòn rồi Anh cứ việc yên tâm ở dưới quê Mà lo cái chuyện của anh vợ của anh trên Sài Gòn để tôi cưới dùng và tôi lo <cười> quý vị thấy cái chuyện sao tin nổi không rồi thì cũng tháng 2 một chừng năm sau ở mới nói anh ơi tôi báo cho anh cái tin mừng là cái tiền mà anh gửi cho tôi đó tôi cưới vợ dùng cho anh mà hôm nay á anh có được hai đứa con Bây giờ tôi đang làm phước tôi nuôi dùm hai đứa con anh luôn Cho nên anh đừng có lo mất tiền Tiền bạc của anh ở trên Sài Gòn này là tôi nuôi con anh Tôi nuôi vợ anh Và bây giờ sản nghiệp anh đồ sổ ở Sài Gòn á, mà anh yên tâm anh ở dưới quê đi Anh yên tâm anh ở dưới quê đi Tất cả sự nghiệp của anh Tiền tài gì là tôi đã lo trên Sài Gòn hết rồi Tới hồi mà ai Cái anh này đó anh ở dưới quê á Thì cứ lâu lâu á Thì cái ông này ông gửi cái một cái phát về Một cái điện tính về là xin anh gửi thêm tiền về lúc này con anh nó lớn nó cần mua sắm nhiều thứ lắm cho nên anh gửi diện mới trên này để mà lo cho con anh thì cái ông này nghe như vậy thì cũng đi làm rồi gửi tiền lên trên Sài Gòn để mà nuôi vợ nuôi con ở trên này tới hồi mà ông năm 60 tuổi ông già quá mà mấy chục năm nay là ông cứ nuôi vợ con trên Sài Gòn ông chịu hết nổi ông già quá cái ông mới đi tìm tới cái người bạn ở trên Sài Gòn đó. Ảnh mới đi tìm để kiếm lại Nói là bây giờ tôi mấy chục năm nay tôi nuôi vợ nuôi con Bây giờ tôi già rồi Tôi muốn tìm lại vợ con để tôi nương tựa tuổi già Thì lúc đó cái người bạn mới khóc Mới nói trời ơi tôi xin lỗi anh nghe Tôi hôm qua nay tôi lu bu quá Tôi không có quen báo cho anh biết Cả nhà anh sản nghiệp Anh vợ con anh hôm qua chết cháy hết trừng <cười> Rồi thì sao Ở dưới quê thì lo tiền Lo bạc nuôi vợ con trên này tới hồi gặp người bạn để kiếm vợ kiếm con để nương tự tuổi già thì bị người bạn nói rằng vợ con anh chết cháy hôm qua rồi sản nghiệp anh nó tiêu rụi hết rồi thực tế thì ở trên đời này không có ai mà dại như vậy không <cười> nhưng mà chúng ta thì sao đây chúng ta có một cái bệnh là lấy cái thật lấy cái giả làm cái thật lấy cái huyễn làm cái chân lấy cái vọng tưởng đảo điên làm cái của mình rồi chúng ta cho đó là mình và cái của mình nhưng mà khi bừng con mắt dậy thấy mình tay không phải không thí dụ như nhà tôi tiền của tôi sản nghiệp của tôi nhưng mà đùng một cái thì có cái gì là mình mà có cái gì gọi là của mình không có không không có bừng con mắt dậy thấy mình tay không? Đó Thì bao nhiêu lâu nay Chúng ta làm một cái việc y như cái anh chàng khờ Đổ bồ hôi nước mắt Mà chúng ta thường nói là đổ mồ hôi tráng Dán mồ hôi đầu Để nuôi cái gì? Để nuôi cái mà chúng ta gọi là ta Và cái của ta Nhưng mà khi Tới cái phút vô thường mà chúng ta xuôi tay nhắm mắt thì chúng ta có mang được cái gì gọi là ta và cái của ta đi theo không? Hay là đi với hai bàn tay trắng? Đi với hai bàn tay trắng. Vậy mà... rồi sao? Cứ nuôi hoài cái vọng tưởng đó. Cho nên có nhiều người á họ chỉ mong sao mà có cái lời nói dối cũng được nữa. Phải không? Tôi tôi xin người cứ gian dối. Khi tôi hỏi người nói yêu tôi Cứ nói thiệt với tôi là người yêu tôi mà tôi biết là người dối nhưng mà tôi vẫn thích nghe cái lời nói dối đó. Mình thì y chang như cái anh chàng này thôi. Nuôi một cái vọng tưởng như vậy. Đó. Đó là chúng ta học được cái gì? Cái tự thấy được, cái trí tuệ để thấy được cái tự tánh vô thường và vô ngã của vạn vật. Quý vị thấy cái vô ngã chưa? Vô ngã là không có cái thật của nó cái nhà nó không có cái thật ngã của cái nhà chẳng qua là nhiều thứ hợp lại thì gọi là cái nhà chứ thật ra không có cái thật ngã của cái không có cái kêu gọi là cái nhà đâu phải hòa muốn nói như vậy cho quý vị rõ chúng ta gọi đây là cái chùa phải không đi tìm cái 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 gì cái vật gì mà gọi là cái nhà coi không bao giờ có chỉ cái này kêu là tượng phật chỉ cái này kêu chân đèn chỉ cái này kêu cái lư hương không có cái thật không có cái gì gọi là cái nhà hết cái chùa hết nhưng mà tổng hợp thì chúng ta gọi là cái chùa như vậy thì cái chùa nó có thật ngã của cái chùa không không có cái thật ngã của cái chùa và chúng ta cũng không có thật ngã của chúng ta gọi là cái ta chứ không có cái ta mà mình cứ vọng vậy nè hôm nay á mình nghĩ vậy phải không cái mình nói vậy tôi nghĩ như vậy cái chữ tôi nghĩ như vậy nhưng mà tự tìm đi cái gì gọi là cái tôi Tìm không ra Tìm ra cái tôi Chẳng qua là ngay lúc đó Có một cái tư tưởng như vậy Thì chúng ta gọi là tôi nghĩ Thì chúng ta nói có cái chữ tôi Trong đó chứ thiệt ra không có cái tôi Mà cũng không có cái gì Của tôi hết Hiểu được như vậy gọi là hiểu được Không có cái vô thừa Có cái vô thường vô ngã Mà chúng ta phải hiểu thôi hôm nay mình đáng ví là bốn vị bồ tát và mình mới được có hai vị thôi. thôi có dịp khác thì pháp hòa xin chia sẻ với đại chúng thêm hai vị bồ tát nữa. và hôm nay thì pháp hòa xin thành thật tri ơn đại chúng quý đồng hương phật tử đã ủng hộ cho chương trình buổi Công trai gây quỹ này. và hôm nay nếu quý vị đến chùa lễ Phật ngày rằm thì thay vì như thường lệ chúng ta sắp xuống trai đường dùng cơm thì hôm nay xin quý vị à, phát tâm bồ đề à, ủng hộ cho mỗi một phần cơm như vậy là 10 đồng để chúng ta góp phần vào cái công việc à, giúp đỡ những người à, đồng loại của chúng ta đang bị nạn ở tại Hoa Kỳ và xin chúc cho đại chúng có một cái mùa à, Tết Trung Thu thật là an vui thật là ấm êm trong gia đình và luôn luôn gia đình lúc nào cũng à, vuông tròn như cái ý nghĩa mà cái bánh trung thu mà chúng ta dân cúng, một cái tròn, một cái vuông. thì luôn luôn à cầu nguyện cho chúng ta được vuông tròn tất cả. Thôi xin chúc đại chúng bình an và có một ngày thật là ấm áp. Nam Mô a Di Đà Phật